0: Liebe Freunde, das ist der Digital Insurance Podcast. Ich bin Jonas Pieler und ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Heute reden wir über Clubhouse und wie immer ist unser Medienpartner die Leitmesse der Finanz- und Versicherungsbranche. Die nächste DKM findet in der Zeit vom 26. bis 28. Oktober 2021 statt. Und wer bis dahin mehr erfahren möchte, der findet News und Updates der Aussteller auf DKM365.de Clubhouse. Wer davon noch nicht gehört hat, der kann sich spätestens jetzt eingestehen, dass er von digital keine Ahnung hat. Aber schauen wir uns an, was das konkret ist. Ich gebe euch hier heute einen kurzen Überblick darüber, was Clubhouse genau ist. Dann schauen wir, was meine Gäste aus der Digital- und Versicherungsbranche dazu sagen. Wer nutzt es, wer nicht und warum nicht? Ist Clubhouse wirklich eine eigenständige Plattform oder sollte es doch besser nur Teil eines anderen Angebots wie LinkedIn oder Spotify sein, wie schlägt es sich gegen das Format Podcast und ist das nun ein Hype und wenn ja, wie groß ist der Am Ende gebe ich euch auch meine Meinung dazu, ob und wie ihr Clubhouse im Kontext von Social Media nutzen solltet oder eben auch nicht. Zunächst einmal ist Clubhouse eine, ich würde sagen, Social Media App, die in zweierlei Hinblick anders ist. Erstens geht es nur um Audio und zweitens ist alles live und nichts wird gespeichert. Und was ich faszinierend finde, ist, dass das Unternehmen angeblich bereits auf einen Wert von einer Milliarde US-Dollar geschätzt wird. Im Zentrum von Clubhouse stehen sogenannte Räume, die jeder frei betreten kann und die aus einer Art Bühne und aus einem Publikum bestehen. Alle Teilnehmer auf der Bühne können reden und von anderen gehört werden, während Teilnehmer im Publikum nur zuhören können. Es können aber auch andere Leute aus dem Publikum auf die Bühne geholt werden und eben auch andersrum. Und in diesen Räumen laufen dann zwei Arten von Gesprächen ab. Entweder eine Art Podiumsdiskussion, bei der eine Gruppe von angekündigten Speakern konstant auf der Bühne diskutiert und gegebenenfalls auch vereinzelt jemanden aus dem Publikum dazuholt. Oder eher kleinere Räume, wo alle Teilnehmer auf der Bühne sind und eher eine ungeordnete, spontane Diskussionsrunde entsteht. Ja, Letzteres vielleicht wie so, eine, wie so ein Stuhlkreis oder sowas. Es gibt schließlich noch einen Feed und in diesem Feed werden dann einem verschiedene Räume basierend darauf vorgeschlagen, wem man in der App folgt. Wenn ich nun jetzt in einem dieser Räume bin, dann wird auch wiederum meinen Followern angezeigt, dass ich in diesem Raum bin. Und dann können auch diese Follower in diesen Raum hineinkommen und das dann wiederum wird deren Followern angezeigt. Und auf diese virale Art und Weise können sich Räume auch mal spontan mit mehr und mehr Teilnehmern füllen. Und wie jeder Overnight-Success hat auch der Erfolg über Nacht für Clubhouse vergleichsweise lange gedauert. Der erste Blogeintrag ist vom Juli 2020 und da schreiben sie, dass sie seit drei Monaten an der App schrauben. Und ich meine mich auch zu erinnern, dass ich irgendwo gelesen hätte, dass das Team schon viel länger an einer neuen Social-Media-App arbeitet. Insofern sehen wir auch hier wieder, dass es darum geht, schnell ein MVP, also ein Minimal Viable Product zu bauen, den dann unter die Leute zu geben, Feedback strukturiert einzusammeln und dann weiter die App zu verbessern und das Ganze wieder von vorne zu machen. Und nach und nach wird dann das Produkt so gut, dass es mehr und mehr Leute nutzen wollen. Und natürlich ist auch der Effekt der künstlichen Verknapfung durch Wartelisten und iOS-only, also im Grunde, dass die App nur auf iPhone verfügbar ist, zusammen mit dem viralen Charakter von Clubhouse, ein übliches Mittel, um für schnelles, aber dennoch organisches Wachstum zu sorgen. Da stellt sich jetzt die Frage, wer aus der Digital- und Versicherungsbranche nutzt das eigentlich, für was und auch wie intensiv? Fangen wir an mit dem, der es von allen vermutlich am intensivsten nutzt. Arne Stoschek ist Gründer von Mindset Movers und Positive Entrepreneurship Activist. Wir kennen uns seit geschlagenen ich glaube, zehn Jahren oder sowas. Und äh, das ist seine Meinung.
1: Guten Morgen, Jonas. Gerne teile ich mit dir meine Clubhouse-Erfahrung. Seit dem 13. Januar bin ich auf Clubhouse unterwegs. Ich habe von dem Doppelgänger-Podcast von Clubhouse gehört. Pip Glöckner und äh, Philipp Glöckler haben da ja sehr früh darüber berichtet und danach auch diesen Hype initiiert, der in Deutschland sehr, sehr viele Menschen zu Clubhouse gebracht hat. Ähm, mich hat ein Kollege aus dem EO-Netzwerk eingeladen und ähm, so hatte ich dann am 13. Januar mein Invite und habe mich da schnell umgeschaut. Ähm, da ich mir zu der Zeit gerade das Bein gebrochen und im Krankenhaus operiert wurde, oder das Bein gebrochen hatte und im Krankenhaus operiert wurde, hatte ich ähm, an einem Wochenende wirklich viel Zeit auf Clubhouse verbracht. Für mich ist das ein ziemlich geniales, Netzwerk oder eine geniale Plattform, weil das ein rein auditives Format ist, was mir ganz gut gefällt. Ich höre gerne zu, ich höre gerne Podcasts, ich höre gerne Hörbücher und ich spreche gerne. Also ich glaube, für Menschen, die ohnehin gerne reden und zuhören, ist das perfekt. Und ich finde es auch gut, dass es darauf begrenzt ist. Ich glaube, das ist auch ein Teil des Erfolges, das Klappers ausmacht. Wir machen selber. Mein Partner Jörg und ich von Mindset Movers eine regelmäßige Session, jeden Dienstag um 13.30 Uhr, Persönlichkeitsentwicklung und Unternehmertum heißt die und da laden wir Gäste ein und haben auch eine wundervolle Moderatorin mit der Annette Rompel und wir hatten jetzt in der letzten Woche den Rolf Schrömgens, den Gründer von Trivago da und haben über persönliche Ziele gesprochen und wie sich das so mit dem Zielen im Unternehmen äh, verträgt, ob das aufeinander einzahlt und so weiter.
0: Jetzt müssen wir dazu sagen, Arne bietet mit seiner Firma Mindset Mover rund um das Thema Sinnhaftigkeit im Unternehmertum Einzelcoachings, Seminare und Trainingsprogramme an und nutzt Clubhouse genauso wie Podcasts als ein Format, um in der Szene relevant und bekannt zu bleiben und einen positiven Beitrag zu leisten. Jetzt ist es für Vorstände eines für Versicherers zwar auch relevant, in der Szene bekannt und relevant zu sein, aber vielleicht nicht ganz so stark Hören wir also mal rein, was die Stefanie Schlick von den Dialogversicherungen dazu sagt. Sie ist Vorständin für Marketing und Vertrieb und auch bald in meinem Podcast.
2: Meine Meinung zu Clubhouse ist aktuell
0: noch zwiegespalten. Auf der einen Seite kann ich mich spontan an vielen interessanten Diskussionen beteiligen und auch enorm viel Inspiration durch verschiedene Sichtweisen bekommen. Und das beim Autofahren, beim Joggen, beim Kochen, also egal, was ich gerade mache, auf der anderen Seite ist genau das natürlich ein Thema, die Diskussionen sind nur live mit zu verfolgen, was mir leider nicht immer gestattet, all die interessanten Themen mitzunehmen, weil andere Termine nun mal wichtiger sind. Ich werde es mal öfter nochmal ausprobieren, um einfach auch ähm, zu selektieren, was genau möchte ich, wem möchte ich zuhören, wem möchte ich folgen und dann bilde ich mir nochmal eine Meinung in ja, vielleicht vier Wochen und komme vielleicht
1: zu einem noch viel differenzierten Ergebnis.
0: Und das reflektiert auch eine Großzahl der Meinungen, die ich außerhalb dieses Podcasts auf meine Gespräche mit meinen Kontakten aus meinem Netzwerk bekommen habe, von denen viele gesagt haben, du Clubhouse ist ein spannendes Thema, ich kann gar nicht dafür dazu sagen, weil ich es gar nicht ausprobiert habe, auch vielleicht keine Zeit dafür habe oder ich habe einfach ein Android-Telefon und kein iPhone. Stefan, der hat mir zum Beispiel in der E-Mail eingeworfen, dass ähm, das ja auch ein Thema des Datenschutzes ist. Denn viele haben genauso auch ihre Kontakte auf dem Telefon. Und Klapphaus fragt beim Start, ob es Zugriff auf all diese Kontakte bekommt oder spätestens, wenn ich jemanden einlade, dann fragt es auf jeden Fall, ob es Zugriff bekommen kann. In einem anderen Fall hat, wurde jemand mit einer Telefonnummer eingeladen, die gar nicht mehr aktuell war. Und auch dann funktioniert es nicht mehr. Und dann ist quasi diese Einladung futsch. Und in der Summe haben aber die wenigsten wirklich Zeit für... Für, Pod, äh, für Clubhouse und auch das sagt der Oliver Lang von One.
2: Hey Jonas, der Olli hier, grüß dich. Äh, ja, Clubhouse, du spannendes Thema, ähm, nur vermutlich nicht für mich. Also äh, ich oute mich hier als, als kompletter Non-Techie ganz offensichtlich. Ähm, ich habe natürlich auch, wie wahrscheinlich inzwischen jeder, äh, vor einigen Wochen diese Einladung bekommen zu Clubhouse. Ich habe äh, natürlich aus reiner Neugier ähm, und weil viele darüber gesprochen haben, die App dann auch direkt runtergeladen, ähm, habe mich registriert, und habe da auch mal reingehört, hatte jetzt aber nicht allzu viel Zeit beim ersten Mal, muss ich ehrlich sagen. Und habe mich jetzt auch auf Anhieb jetzt nicht zurechtgefunden, habe da in zwei, drei Dinge mal reingeklickt kam da aber mitten rein und konnte irgendwie nicht so richtig folgen. Ich habe dann danach das Ding nicht mehr geöffnet. Das ist bei mir bei den Apps inzwischen irgendwie auf Seite 8 oder 9 gerutscht auf dem iPhone. Ich kenne allerdings auch eine ganze Reihe von Menschen, Freunden, die sich regelmäßig und fast schon zu regelmäßig auf Clubhouse tummeln und da ihre ganzen Abende und Nächte drauf verbringen. Also es scheint etwas zu haben für viele Leute. Es gibt ein Zielpublikum ganz offensichtlich, das befriedigt wird durch die App und deshalb all for it, aber mich hat es jetzt bisher nicht gerissen.
0: Also zusammengefasst nutzen das die Leute und es sollte niemanden überraschen, wenn sie einen wirklichen Mehrwert daraus bekommen. Und der Mehrwert kann zweierlei sein. Entweder ist es, dass ich Inhalte konsumieren kann, die für meine Arbeit und meinen Alltag irgendwie relevant sind. Und da habe ich den Eindruck, da gibt es zumindest in der Versicherungsbranche noch nicht sonderlich viel, vielleicht wird es mehr, aber aktuell gibt es noch nicht so viel. Die zweite Variante ist, wenn ich mich in der Branche positionieren möchte, wenn ich relevant sein möchte, wenn mich die Leute hören sollen, wenn ich mit den Leuten in Gespräch kommen möchte und wenn ich im Grunde auch ein bisschen von, von meinen Insights und meinen Ideen weitergeben möchte, dann kann es natürlich auch aus dieser Perspektive relevant sein. Schauen wir jetzt mal da rein, ob Clubhouse ein eigenes Feature einer größeren Plattform ist, wie LinkedIn oder Spotify, oder ob doch Clubhouse das Potenzial hat, als eine eigenständige Plattform neben diesen anderen schon existierenden großen Produkten zu bestehen. Hier ist Arnes Meinung.
1: Für mich ist es ein eigenes Produkt, weil ich glaube, dass es als Feature ähm, in Kombination mit einer anderen Plattform, einer bestehenden Plattform wie Twitter zum Beispiel, die ja an sowas bauen oder sowas releasen, anders funktionieren wird. Und ich finde es sehr, sehr angenehm in Clubhouse-Sessions nicht noch per Chat Dinge lesen zu müssen oder Anfragen zu bekommen, sondern dass es wirklich darauf begrenzt ist, mit Menschen zu sprechen.
0: Für Finn Monshausen, Head of Digital Sales bei Roland Rechtsschutz, ist das nicht ganz so eindeutig. Ist aber für mich irgendwie nicht standalone standalone zu sehen. Irgendwie
3: kann ich mir eher vorstellen, was ich von anderen jetzt auch schon gehört habe, dass es eigentlich ein Feature ist für eine der anderen Plattformen, die wir schon kennen. Also ob jetzt Spotify ähm, als sozusagen Teil davon, also eine Art ja, Live-Event, ähm, die Lesung im Buchladen sozusagen in etwas größer oder auch von anderen kommunikativen Plattformen. ein ja. feeling feature, das ist eigentlich meine Botschaft.
0: Ich selbst bin unsicher. Ich glaube, dass etwas, das Clubhouse wirklich gut macht, ist, dass es Leute besser als andere Plattformen zu einem Live und... Event zusammenbringen kann. Ja, oft hast du das Problem, dass du dann erst etwas bei meinetwegen, LinkedIn teilst, dann muss sich jemand irgendwo registrieren und dann beim richtigen Zeitpunkt da sein. Bei Clubhouse ist das viel schneller und viel spontaner. Du kannst äh, quasi in der App dich sofort den, den Event merken oder dich quasi anmelden, in Anführungsstrichen, und äh, siehst aber auch bei laufenden Events, wo deine Freunde sind und so weiter und so fort. Ich glaube, das ist ein Feature, das alle anderen Plattformen nicht haben. Jetzt können sie es natürlich auch selbst bauen ist die Frage, ob sie es genauso gut hinbekommen und ob sie da nicht ein bisschen den Fokus ihres, ihrer eigenen Plattform wiederum verlieren. Ich tendiere also zu der, zu der eigenständigen Plattform, ähm, bin mal gespannt, was überhaupt langfristig dort aus diesem Ding entsteht. und da stellt sich die Frage, ist das ein Hype oder bleibt das lange dabei? Fragen wir Harald Rosenberger von den Nürnberger Versicherungen, was er dazu denkt.
1: Meine Meinung zu Clubhouse ist, dass das auf jeden Fall mal ein waschechter Hype ist. Wir sehen, Mal wieder, was es bringt, wenn man Knappheit organisiert. Nicht nur, dass das in einem ersten Schritt nur auf iOS geht, sondern auch, dass es nur auf Einladung geht, zieht. Und die Knappheit macht die Neugier. Und wie das am Ende ausgeht, das werden wir sehen. Das wird sicher auch aus meiner Sicht nicht so bleiben, wie es jetzt ist. Ich freue mich auf jeden Fall drauf und kann es aber noch überhaupt nicht einschätzen, ob das nur ein kurzer oder ein ganz langer Hype wird. Schauen wir auch direkt, was der Arne dazu zu sagen hat. Ich glaube, dass der große Hype jetzt in unserer Tech- und, und Digital-Bubble schon ein Stück weit abgenommen hat. Ähm, ich persönlich habe die Push-Notifications deaktiviert, verbringe im Ergebnis auch aktuell weniger Zeit auf Clubhouse. In den Abendstunden ist grundsätzlich mehr, Los als nachmittags oder mittags. Trotzdem habe ich mich darauf beschränkt, die eigene Session zu machen und Clubhouse für mich zu nutzen. Und ich höre abends ab und zu noch mal rein, finde aber auch gar nicht jeden Tag irgendwie einen attraktiven Raum und ein attraktives Thema. Also ich verliere in Anführungsstrichen weniger Zeit auf Clubhouse als in den ersten Wochen. Ich glaube, dass, dass, dass es so insofern kein Hype ist, als dass es langfristig durchsetzt. Ich bin aber natürlich sehr, sehr neugierig, was die Monetarisierungsideen dahinter sind, ob wir ähnlich wie bei Onlyfans oder, oder anderen ähm, Modellen werden für, für bestimmte Clubs oder bestimmte Räume zahlen müssen. Ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass Werbung ein attraktives Monetarisierungsmodell ist für Clubhouse. Das wird wahrscheinlich die User abschrecken, weil das unattraktiv ist und ich glaube, dass das bleibt und ich kann mir als, als Podcaster, kann ich mir das sehr, sehr gut äh, ja, als, als zusätzliches Format vorstellen oder als ähm, Verlängerung oder ähm, ja, als, als Tool, mit dem ich ähm, Diskussionen vor und nach einem Podcast führe ähm, oder eben, wie wir das jetzt gerade machen, zu einem Thema regelmäßig äh, Leute einlade und, und eben live spreche was eine gewisse Niederschwelligkeit und Leichtigkeit hat. Ich glaube, dass Clubhouse ähm, auch im nächsten Jahr noch, noch ähm, ja, bedeutsam äh, ist als, als Netzwerk und das als App auf unseren äh, iPhones aktuell ja nur bleibt. Und ich glaube auch, dass es weiter wächst. Ich kann mir allerdings nicht vorstellen, dass es ähnlich viele User haben wird wie beispielsweise Instagram oder, oder, oder Facebook früher. Oder, ähm, sondern dass ich das halt eher auf so ein so Nischenmarkt, der vielleicht relativ b 2 b nahe ist, beschränkt und, und vielleicht in Deutschland mal irgendwann tendenziell so viele Nutzer haben kann ähm, wie Twitter oder vielleicht wie LinkedIn.
0: Ich sehe es ähnlich und die größte Herausforderung, die ich sehe, oder sagen wir mal der größte Stellhebel dafür, ob Clubhouse auch langfristig relevant bleiben wird, ist, ob sie es schaffen, mit diesem Format irgendeiner Form Geld zu verdienen. Wenn sie es schaffen, dann wird es bleiben. Wenn sie es nicht schaffen, dann wird es verschwinden, logischerweise. Wird es größer als irgendwie Facebook und LinkedIn und whatever, Spotify? Weiß ich nicht, weil das ein sehr spezielles Format ist, was alles live ist. Die Frage ist, ob sie noch neue Features hinzufügen, wo das äh, im Grunde ein bisschen aufgehoben wird. Aber dann verwässert das ja auch alles wieder. Also insofern weiß ich nicht, ob das so groß wird. Aber hören wir mal rein, was der Finn zu dem Vergleich mit Podcast sagt. Ich finde im Vergleich zu Podcast, was ich irgendwie
3: in der ähnlichen Liga sehe, bei Podcasts sind die Inhalte anders kuratiert und besser steuerbar. Das führt nach meinem Gefühl irgendwie zu einem anderen, je nach Thema, aber vor allen Dingen, wenn es so um Lerngeschichten geht, im weitesten Sinne zu einem besseren Ergebnis. Und die Clubhouse-Diskussionen halt, müssen einen bestimmten Entertainment-Faktor schaffen. Es ist relativ schwierig, vorher zu wissen, was einen erwartet. Und das kann eine Unterhaltung haben oder einen Unterhaltungswert.
0: Ja, und diesen Unterhaltungswert, den, glaube ich, greift der Arme jetzt hier auf.
1: Und was mir sehr, sehr gut daran gefällt, ist dieses interaktive Format. Also einmal ist es sehr, sehr leicht, ähm, Leute zu gewinnen, ähm, um, um gemeinsam auf Clubhouse zu sprechen. Das ist irgendwie niederschwelliger, als noch Podcast-Gäste zu akquirieren. Das ist irgendwie immer noch ein größeres Commitment und wird als größerer Aufwand wahrgenommen. Und ähm, es ist auch sehr angenehm, Leute auf die Bühne zu holen und, und wirklich einen Dialog zu entfachen oder, oder ein, ja, ein Gespräch ähm, und auch mal kontroverse Positionen zu bekommen. Das heißt, wir hatten in unserer letzten Session, da waren, glaube ich, in Summe ähm, 318 äh, Leute in der Audience und es waren bestimmt eine Handvoll ähm, Zuhörerinnen und Zuhörer, die ähm, die Hand gehoben haben und auf die Bühne kamen und eine Frage gestellt haben oder was kommentiert haben, was vorher gesagt wurde. Und ähm, so ist man wirklich im Austausch.
0: Also meiner Meinung nach ist Clubhouse fast schon ein, ein typisches Corona-Produkt. Ähm, es, es, es erfüllt für mich diesen Bedarf. Ich sitze abends auf dem Sofa, äh, alleine habe nichts zu tun, äh, im Fernsehen läuft nichts richtiges, YouTube habe ich auch schon komplett gesehen und jetzt frage ich mich oder jetzt würde ich gerne normalerweise in eine Bar gehen und mich mit ein paar Freunden treffen die ähm, gerade irgendwo abhängen, in Anführungsstrichen, und mal schauen, was dazu geht. Und statt, weil ich das nicht machen kann, logge ich mich jetzt in, in Clubhouse ein und schaue mal, wer dort äh, gerade unterwegs ist. Und bei den Dingen, die mich interessieren, da gehe ich rein. Und bei denen, die weniger interessant sind, die lasse ich einfach links liegen. Aber dass dort jetzt große Veranstaltungen, wie, wie aktuelle digitale Live-Events äh, veranstaltet werden, das weiß ich nicht, weil am Ende des Tages wenn ich mich für ein bestimmtes Thema interessiere und quasi live an einer Diskussion teilhaben möchte, dann kann ich heute auch schon mich irgendwo registrieren und dann zum gewissen Zeitpunkt irgendwo sein. Und da wäre Klapphaus nichts anderes. Insofern weiß ich nicht, ob hier dieser große Mehrwert da ist. Ich glaube, für die Versicherungsbranche müssen wir einfach warten, ob dort relevanter Content wird. Vielleicht werde ich mich dort auch mal engagieren, mal schauen wenn ich selbst was zu sagen habe, dann macht es Sinn dort Veranstaltungen wahrzunehmen, aber wenn ich im Grunde gar nicht so viel Zeit und nicht so den Mehrwert aus exzentiven Social Media nutzen herausziehen kann, dann macht es viel mehr Sinn, dass ich mich auf eine wenigen Plattform konzentriere. Ich würde behaupten, dass LinkedIn immer noch das zentralste Tool in unserer Branche ist und Xing weiter abnimmt, LinkedIn weiter zunimmt, die ganzen anderen Sachen Facebook und Instagram und Clubhouse und Twitter und so weiter sofort Weniger relevant. Im Zweifel würde ich noch Twitter da drin sehen, aber wenn ich mich auf eine Sache fokussieren müsste, dann würde ich LinkedIn nehmen und, und dort im Grunde mit den Leuten interagieren, die für mich relevant sind und, und dort mir meine Infos und meine Kontakte ziehen, bzw mit den Kontakten in Kontakt bleiben. Wer trotzdem einmal mit Arne reden möchte und Clubhouse ausprobieren möchte, der findet ihn
1: dienstags um 13.30 Uhr in dem Raum
2: Persönlichkeitsentwicklung und Unternehmertum.
0: Und zum Abschluss noch ein kurzer Kommentar vom Oliver, der eigentlich sagt, dass wir hier alles wieder ausmachen müssen.
2: Dass die Leute, denen man am ehesten zuhören sollte, das Licht der Öffentlichkeit gar nicht so sehr suchen. Also vermutlich eben nicht auf Clubhouse oder anderen Apps oder Kanälen zu finden sind.
0: In diesem Sinne vielen Dank, dass ihr dabei seid. Das hat wieder Spaß gemacht und bis bald. Das war eine weitere Ausgabe des Digital Insurance Podcast. Wenn dir diese Ausgabe gefallen hat, dann hinterlasse uns deine Meinung bei Apple Podcasts. Und wenn du wissen willst, wie du die Herausforderungen der digitalen Transformation in deinem Unternehmen meistern kannst, kontaktiere mich bei LinkedIn oder unter pilaco.com.